0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch, wechselnde Themen rund um der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Du hast Interesse auch dabei zu sein oder du hast Feedback zur besseren Gestaltung des Podcasts, melde dich gerne bei Emily, meiner Podcast Managerin via Mail unter kontaktpsychologe bolenderde Ich freue mich auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast. Möchtest du kurz umschreiben, warum du heute hier bist und was dich beschäftigt? Was ist dein Thema, über welches du heute sprechen möchtest?
1: Hey, ich bin Jenny und ich werde heute über das Thema Fernbeziehung sprechen, da ich jetzt seit einigen Monaten in einer Fernbeziehung bin. Ähm, genau, und dazu werde ich euch heute einiges erzählen.
0: Vielen Dank, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, ein Teil des Podcastes zu sein und über Fernbeziehungen zu sprechen. Auch für deine Offenheit und Stärke möchte ich mich nochmals bedanken, so frei über das Thema sprechen zu können und zu wollen. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Bitte suche dir für Themen mit Leidensdruck für dich eine passende Hilfeform. Was versteht man eigentlich unter einer Fernbeziehung? Bei der Fernbeziehung handelt es sich um eine Partnerschaft von Menschen, deren räumliche Lebensmittelpunkte nicht gleich bzw. in unmittelbarer Nähe zueinander sind. Doch was bedeutet eigentlich unmittelbare Nähe? Führt man denn schon eine Fernbeziehung, wenn man 15 Kilometer voneinander entfernt wohnt? Wann spricht man denn genau von einer Fernbeziehung? Dieser Frage möchte ich in diesem Podcast näher auf den Grund gehen. Fernbeziehung oder Wochenendbeziehung? Eine Fernbeziehung ist wohl dadurch gekennzeichnet, dass beide Partner ihre Beziehung über räumliche Distanz hinwegführen, also über längere Zeiträume keinen direkten Kontakt miteinander erleben. Es gibt Fernbeziehungspaare, die sich nur einmal im Jahr oder alle paar Monate sehen. Dies ist wohl die extremste Form der Fernbeziehung. Andere Paare haben die Möglichkeit, sich alle paar Wochen oder sogar wöchentlich zu sehen. Hier beträgt die Distanz dann oft nur einige hundert Kilometer. Wenn ein Paar sich in der Regel nur am Wochenende sieht, dann spricht man auch von einer Wochenendbeziehung. Wie entsteht eigentlich eine Fernbeziehung? Häufig muss einer der Partner aufgrund seiner persönlichen Situation in eine andere Stadt oder sogar ein anderes Land ziehen und schon ist sie da, die Fernbeziehung. In einigen Fällen kommt es aber auch vor, dass sich Paare nur kurz kennenlernen, zum Beispiel im Urlaub und dann von Anfang an eine Fernbeziehung führen. Viele lernen sich sogar nur über das Internet kennen und verlieben sich dann sozusagen virtuell ineinander. Alle Fernbeziehungen haben aber eines gemeinsam, die Partner leben getrennt voneinander und gemeinsame und getrennte Zeiten wechseln sich regelmäßig ab. Was kann eine Fernbeziehung noch ausmachen? Durch die oft langen Zeiten der Trennung ist es schwierig, die alltäglichen Dinge aufrechtzuerhalten, die eine Liebesbeziehung normalerweise ausmachen. Gemeinsame Erlebnisse, Erfahrungen und Gefühle kann man in einer Fernbeziehung nicht so mit seinem Partner teilen, wie in einer normalen Beziehung. Oft haben Fernbeziehungspaare nur wenige gemeinsame Tage im Jahr, in der sie das tun können, was eben Liebespaare so tun möchten. Sex, Liebe und Kuscheln. Meistens kommunizieren die Paare per Videochat, Telefon, E-Mail oder WhatsApp an der Stelle möchte ich natürlich nicht allzu viel vorweggreifen, sondern unseren heutigen Gast sprechen lassen. Wie lange bist du schon in einer Fernbeziehung? Und wie kam die Situation für dich zustande?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also insgesamt bin ich jetzt seit knapp eineinhalb Jahren in der Beziehung und tatsächlich war jetzt der größte Teil in der Fernbeziehung, also mit Distanz. Ähm, mhm. Ich glaube, so richtig räumlich getrennt sind wir seit Mitte, Ende Januar diesen Jahres. Mhm. Klar war ich zwischenzeitlich auch mal drüben, also ganz kurz zur Erklärung, die Zuschauer, äh, die Zuhörer wissen natürlich nicht, was ich mit drüben meine. Also mein Freund ist quasi in der Türkei, in Istanbul und ich bin mhm. jetzt hier in Berlin, bin ja auch gebürtige Berlinerin. Ach, schön bin nach Istanbul gegangen vor etwa drei Jahren zum Studieren für den Master. Mhm. Ähm, wollte dort schon länger hin, ähm, habe dort auch äh, ja, also den größten Teil bis, bis jetzt äh, zum Januar diesen Jahres verbracht. Zwischenzeitlich war ich immer mal wieder in Berlin, sehr mhm. klar. Genau. Und ja, ich habe äh, versucht, mir quasi dort auch so ein bisschen mein Leben aufzubauen, dort einen Job zu finden. Es war alles einfach nicht so einfach. Und wenn man einen gewissen Standard gewohnt ist, weil man einfach in Deutschland aufgewachsen ist, mhm. dann ja, ist es für einen einfach dort drüben nicht einfach. Weswegen ich dann zum Ende letzten Jahres entschieden habe, ich komme doch mal nach Berlin für eigentlich nur eine kurze Zeit. Also es war geplant, für einige Monate herzukommen um hier nochmal arbeiten zu gehen, mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen und mhm. das dann in der Türkei erneut zu versuchen. So, und dann kam etwas, was keiner hätte vorhersehen können. Ähm, ja, man kann es eigentlich schon fast gar nicht mehr hören, weil es jedem, glaube ich, echt aus den Ohren schon kommt. Aber das Thema Corona ist halt leider eins, mhm. was jeden irgendwo beeinflusst hat in seinem Leben und so ging es mir und meinem Freund auch und ja und unsere Beziehung hat es natürlich auch beeinflusst mhm. genau
0: das heißt, kurz zusammenfassend nochmal für die Zuhörer du hast deinen Partner in Istanbul kennengelernt, vor circa eineinhalb Jahren
1: ja genau, letzten Sommer
0: und ihr habt <lacht> erstmal eine normale Beziehung geführt vor Ort genau und dann hast du dich dazu entschieden, nach Berlin zurückzugehen, mhm. um eben deinen finanziellen Status und einfach deine Arbeit hier nachzugehen, weil du hier auch besser verdienen kannst. Mhm. Und das war dann so eure persönliche Situation, zu sagen, daraus schaffen wir eine Fernbeziehung. Ja,
1: definitiv. Ähm, dazu muss man auch sagen, es gab viele andere, ja, unglückliche <lacht> Umstände, die es einfach dazu gebracht haben, dass es mir in der Türkei nicht mehr so gut ging. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, auch wieder für einige Zeit nach Deutschland zu kommen. Nicht nur, um mir Geld wieder zusammenzusparen und Geld zu verdienen, mhm. sondern auch einfach den Lifestyle nochmal zu spüren und. Ähm, und meine Familie und Freunde wiederzusehen, das hat mir auch unheimlich gefehlt drüben. Ja, mhm. genau.
0: Okay. Und ähm, wie siehst du aktuell für dich die Beziehung, also die Fernbeziehung? Mhm. Glaubst du, dass man für eine Fernbeziehung eine starke Stabilität benötigt, auch eine große Selbstliebe, um überhaupt dieses Konzept einer Fernbeziehung zu leben?
1: Ja, definitiv. Yeah. Ähm, also ich kann immer nur von meinem Fall sprechen, weil ich glaube auch, Fernbeziehungen unterscheiden sich sehr stark voneinander. Mhm. Jeder hat da, glaube ich, irgendwie sein eigenes Konzept und seine eigene Vorstellung auch. Und ich glaube auch, dass es Paare gibt, die definitiv weniger Kontakt zueinander haben mhm. und das bei denen vielleicht funktioniert. Ähm, in meiner Beziehung ist es schon so, dass wir definitiv, jeden Tag Kontakt zueinander haben mhm. und natürlich wird man manchmal auch auf Proben gestellt und ich glaube, diese Proben kennen aber auch normale Paare, in Anführungsstrichen, die auch in der gleichen Stadt wohnen, wenn es dann zum Beispiel heißt von dem Freund, hey Schatz, ich gehe heute mal mit meinen Jungs raus. Es ist ja immer ein Moment, wo man erstmal als Frau vielleicht so, schlucken muss und vielleicht auch ein bisschen Eifersucht empfindet, oder also ich kenne persönlich sehr wenige Frauen, die dann äh, jubelnd in die Luft springen, aber ich mhm. glaube andersrum ist es genauso. Im Endeffekt wird man danach immer bestätigt oder in, in den meisten Fällen, dass man dem Partner wirklich vertrauen kann und dass halt nichts dabei ist ne? und man muss dem anderen ja auch die Freiheiten lassen. Aber ja, vielleicht ist sowas auch noch mal schwieriger, wenn man eben diese räumliche Distanz auch hat, weil vielleicht wäre es bei einem normalen Paar, was in der gleichen Stadt lebt, äh, vielleicht sogar in einer Wohnung gemeinsam lebt, wäre es so, dass äh, einer von beiden am Ende des Abends einfach nach Hause kommt und man ja. gemeinsam einschläft. Und ja. bei einer Fernbeziehung ist es dann halt so, dann äh, schreibt man vielleicht noch mal kurz über WhatsApp oder telefoniert oder FaceTimed und geht dann schlafen. Mhm. Also es ist ähm, anders auf jeden Fall und man muss definitiv eine Stabilität haben ja und auch ein sehr, sehr großes Vertrauen. ja.
0: Mhm. Also dadurch, was du jetzt auch alles beschrieben hast, das sind ja sehr schöne Punkte und auch schon, also man merkt halt eben, dass es auch schon sehr reflektiert ist und sehr genau mhm. ist, ja. Das heißt, dass du dich damit auch schon <lacht> intensiv beschäftigst und dann natürlich auch bestimmt Absprachen triffst mit deinem Partner, um sich das gut zu gestalten. Was wären denn für dich ganz bestimmte Besonderheiten aufgrund der Fernbeziehung?
1: Hm. Bestimmte Besonderheiten im... Äh im Gegensatz zu einer normalen in Anführungsstrichen, genau. Beziehung. Ja. Ich finde, in vielen Situationen ähm, versucht man mh, deeskalierend zu wirken oder man, man versucht schon gewisse Regeln und Absprachen zu schaffen, um einem Konflikt vorher schon aus dem Weg zu gehen. Mhm. Weil wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach ganz, ganz schwierig ist, Dinge über das Telefon oder über WhatsApp zu klären. Das mhm. ist nicht das Gleiche, wie wenn man einfach face-to-face -face Dinge ausdiskutieren kann. Und ähm, mit der Versöhnung ist es das Gleiche. Man, normalerweise, wenn man sich mit jemandem versöhnt nach einem Streit, dann nimmt man ihn in den Arm und wenn es der Partner ist, dann küsst man ihn oder kommt sich halt noch näher, ne? wie man es halt so kennt und das hat man halt bei einer Fernbeziehung nicht. Mhm. Und ähm, demnach würde ich sagen, dass wir schon in vielerlei Hinsicht vorsichtiger sind, um eben schon von vornherein gewisse Konflikte oder Missverständnisse zu umgehen. Mhm. Zum Beispiel, was mir jetzt so spontan dazu einfällt, ist ähm, dass wir zum Beispiel uns immer informieren vorab, wenn wir etwas vorhaben. Und auch da muss man aufpassen, weil es ist auch so ein schmaler Grad zwischen ich teile mich mit und ich habe das Gefühl ich, oder ich fühle mich kontrolliert oder, oder so. Ne? Also bei uns beiden funktioniert das und klappt das, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es bei anderen definitiv nicht klappen würde. Bei uns ist es halt so, wir sagen uns vorher Bescheid, hey Schatz, ich habe morgen den und den Plan oder ich treffe mich später mit dem und dem. Also man informiert sich einfach ne? und mhm. dann gibt es auch weniger Missverständnisse. Ja. Ähm, was noch so eine Besonderheit ist, ähm, dadurch, dass man auch einfach nicht diesen Face-to-Face-Kontakt hat miteinander und auch manchmal nicht so richtig selber mitbekommt in was für eine, wie soll ich es sagen, Verfassung der andere sich gerade ja. befindet, muss man viel, viel mehr kommunizieren, was man normalerweise vielleicht eher nonverbal dem anderen mitteilen würde oder was der andere vielleicht einfach von alleine aus seiner Beobachtung oder aus der Interaktion mit einem mitbekommen würde. Ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel schlechte Laune habe weil ich irgendwie einen schlechten Tag hatte auf der Arbeit oder ich bin gestresst oder Sonstiges oder halt auch andersrum, dann versuchen wir uns das immer direkt zu kommunizieren, mhm. weil man ja doch viel gereizter ist zum Beispiel oder viel sensibler und äh, kleine Trigger können dann halt große Reaktionen hervorrufen und dann mhm. kommt es halt eben auch oft zu einem Streit oder zu einem Konflikt, ja, auf jeden Fall muss man sehr, sehr viel kommunizieren, miteinander sprechen und auch schon darauf achten, dass man den Kontakt pflegt. Und mhm. leider ist es dann halt so, dass man öfter mal das Handy in der Hand hat. Ja, es ist halt irgendwie das einzige Mittel. Aber ja, anders geht es nicht. Man merkt richtig schnell, finde ich, wenn man mal so eine Phase hatte, wo man jetzt irgendwie mehrere Tage hintereinander nicht die Möglichkeit hatte, ähm, sich mehr auszutauschen, weil man einfach nicht die Möglichkeit hatte, das Handy in die Hand zu nehmen mhm. oder nicht die Zeit hatte, zu telefonieren oder zu FaceTime. Ich finde, man merkt schon relativ schnell, dass da auch eine emotionale Distanz ähm, stattfindet.
0: Ja, verständlich. Ja. Also das heißt... Ähm das ist für dich dann auch enorm wichtig, dass man halt eben eine intensivere Kommunikation zueinander hat. Das heißt, dass man auch wirklich präventiv aufeinander zugeht, indem man den anderen eben durch Aufklärung etc. abholt, um nicht missverstanden zu werden. Das heißt, für dich ist auch eine der besonderen, besondere, also der wichtigen Merkmale die Kommunikation. Und man hört ständig von Beziehungen ähm, hauptsächlich romantischen Beziehungen, aber auch freundschaftlichen Beziehungen, dass Kommunikation das A und O ist. Mhm. Und ich stelle mir jetzt gerade schwierig vor, wenn die Kommunikation mit Gestik, Mimik etc. ja ganzheitlich zu betrachten ist, wie man da dann über WhatsApp, Videochat äh, und sonstigen Mitteln dann immer nur einen Anteil von der Kommunikation abdeckt. Mhm. Also birgt es so an sich nochmal besondere Schwierigkeiten mit dem Wissen der Ferne? Hebt mhm. sich da nochmal ein gewisser Grad von Misstrauen oder Vertrauen oder sonstigen Mechanismen aus? Wie ist das für dich?
1: Also ja, Kommunikation ist das A und O auf jeden Fall. Und deswegen sage ich auch jeden, der in einer Fernbeziehung ist oder auch temporär irgendwie, mit sowas irgendwie sich beschäftigen muss. Mhm. Facetime, so viel es geht. Es ist natürlich kein Äquivalent zu dem wirklich in einem Raum sitzen und sich gegenüber sitzen und sich live zu sehen, aber mhm. Facetime macht auf jeden Fall viel, viel aus. Und ich würde auch sagen, generell, und ich glaube, das kennen wir alle aus Beziehungen, aus Freundschaften, ist es immer eine schlechte Idee, ernste Themen über WhatsApp zu klären, weil da einfach so viele Missverständnisse entstehen mhm. und äh, dass einem so viel Interpretationsspielraum einfach bietet. Oh, er hat kein Emoji dahinter gesetzt oder kein Smiley und, scho und schon denkt man, dass irgendwie jemand sauer ist auf einen und ich denke, das kennen wir alle in dieser Situation. Ja und solche Dinge muss man auf jeden Fall beachten ähm, in einer Fernbeziehung und ähm, zu dem anderen Punkt, den du genannt hattest, mit dem Vertrauen oder Misstrauen hattest du irgendwie mhm. eine Frage gestellt. Ne? Also das ist auch so eine Sache, weil man ja auch genau weiß, ähm, der andere könnte jetzt, also wenn man auch gerade eine schwierige Situation hat und vielleicht auch eine, einen Konflikt oder irgendwie eine un, ein unangenehmes Gespräch oder ein Thema oder sagen wir mal, man hat sich total gestritten und ist einfach wütend aufeinander und total emotional. Man weiß ja auch theoretisch, könnte der andere einen einfach so mir nichts, dir nichts blockieren überall oder ähm, einfach das Handy ausschalten und nicht erreichbar sein. Also das sind halt auch so eine Sachen, ne, die... Die sind zum Glück in meiner Beziehung noch nicht vorgekommen, mhm. weil wir da beide sehr erwachsen sind und ja ähm, naja, also unsere Impulse doch noch ein bisschen teilweise irgendwie kontrollieren können, auch wenn man es manchmal am liebsten tun würde, aber ja theoretisch ist sowas halt möglich und das finde ich ist sehr, sehr gruselig ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Du bist ja an der Stelle jetzt sehr schön nochmal auf Vertrauen und Misstrauen eingegangen, was Besonderheiten dessen sind und ähm, habt ihr vielleicht für eure Beziehung auch ganz persönliche Absprachen, also vielleicht solche Absprachen, die ihr untereinander festlegt, dass ihr irgendwie wisst, dem anderen geht es gut oder habt ihr da irgendwie so eine Codierung in der Kommunikation? <lacht> Was vielleicht sehr subjektiv Ach. sein kann nur auf eure spezifische Situation. Hm.
1: Da muss ich mal kurz überlegen, hm. ob wir unsere persönlichen Absprachen haben. Mhm. In welchem Sinne?
0: Also ich dachte daran irgendwie trau Also daran, dass man dann sich einfach irgendwie auf ein Smiley zu oder hm. andere Dinge etabliert hat mit der Zeit, dass man weiß, okay, dem anderen geht es gut, der ist gerade beschäftigt oder der denkt mhm. an mich oder sonstiges mhm. oder. Der andere hat gerade das Verspür, an mich zu denken das vielleicht <lacht> auch etwas erregt oder so.
1: Also ja, auf jeden Fall. Ja. Ich muss sagen, ich habe wirklich das Glück, einen Mann an meiner Seite zu haben, der auch diese Emotionalität zulässt und mhm. äh, auch verbalisiert. Ähm, was wir zum Beispiel ganz, ganz oft machen ist, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel diesen Sommer einen total schönen Urlaub miteinander verbracht, mhm. der wirklich von vorne bis hinten perfekt war und äh, wir schicken uns teilweise immer noch so total randomly einfach Bilder aus dem Urlaub und äh, schreiben dann irgendwie was dazu. Oh, der, der Tag war total schön, weißt du noch? Oder ähm, der Moment war total schön und dann... Also wir bringen immer so schöne Erinnerungen miteinander hoch ähm, und wir reden auch viel über äh, zukünftige Pläne, die wir haben und seien mhm. sie auch noch so klein. Also ich rede jetzt nicht von heiraten, Haus kaufen oder sowas, sondern wirklich sowas wie, ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, können wir zusammen, ähm, keine Ahnung, äh, zu unserem Lieblingsburgerladen gehen und dort einen Burger essen. Also es ist wirklich sehr banal. Mhm. Aber solche Dinge äh, machen wir halt. Und ja, natürlich zu dem anderen, was du gesagt hast, auch wenn man in einer Fernbeziehung ist, verspürt man ab und zu auch äh, ein anderes Verlangen, nicht nur jetzt den anderen mal in den Arm zu nehmen, ja. das ist ja, denke ich mal, ganz äh, plausibel und nachvollziehbar. Ja, und auch da werden dann manchmal Bilder geschickt oder Videos.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist ja. ja auch dann für euch irgendwie etwas Intimes, ja, und hat ja dann für euch auch so einen Mehrwert, ja, für ja. eine Art von Wir-Gefühl. Mhm. Und das hast du auch ganz gut nochmal beschrieben, weil das wäre auch so ein Anschluss, dann die nächste Frage eben wie ihr dieses Wir-Gefühl bildet. Also, mhm. wie man eben dann auch weiß, okay, das ist die Pflege für unsere Identifikation mhm. als Paar.
1: Ja, also zum einen das natürlich, also mhm. dieses, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Sexting, okay? Auch wenn ich kein Fan von dem Begriff bin, aber es ist ja doch schon ganz schön passend. Ja, mhm. also über solche Momente... Ähm, soll ich sagen, ähm, verbindet man sich auch mehr? Also ähm, kommt man sich auch näher, auch so emotional quasi mhm. und auch wenn es in dem Moment nicht in der Realität stattfindet, also man berührt sich nicht, sondern man spricht nur davon, wie man sich berührt. Aber wir als Psychologen wissen ja auch, dass manchmal allein die Vorstellung von etwas reicht, um mhm. ein gewisses Gefühl oder gewisse Hormone auszuschütten. Ja. Das wird ja auch in der Neuropsychologie ne? so ganz, ganz oft verwendet. So. Und äh, wir kennen ja auch so das Beispiel mit Imaginationsübungen, äh, genau. sage ich jetzt mal. Und, so. ja. und im, im sexuellen Sinne geht das natürlich auch. Also da passiert das natürlich auch. Wir kennen das alle, dass man allein von Vorstellungen oder wenn man sich an etwas erinnert oder... Ne, alle, also so Dinge, die sich im Kopf irgendwie abspielen, dass man mhm. allein dadurch sich erregt fühlen kann. Ja. Und manchmal mehr als durch eine Berührung. Mhm. Ich glaube, das kennen auch viele, dass man vielleicht mal irgendwie einen Partner hatte oder keine Ahnung, One-Night-Stand, was auch immer. Und der, hat, der oder diejenige hat einen irgendwie berührt, aber es hat einen irgendwie nicht angemacht und irgendwie... Mhm merke ich immer wieder, die Fantasie muss halt auch stimuliert werden. Ja. ja. und das ist bei uns auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Und ähm, es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man wirklich miteinander einfach schläft. Ähm, nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr wichtig, dass man über diese, diese Dinge auch spricht und dass dann halt auf einem virtuellen Wege irgendwie vorübergehend auslebt. Ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, dadurch sichert ihr ja auch die Identifikation als Paar. Ja. Seid füreinander da und die Intimität und der Fantasie sind ja erstmal keine Grenzen gesetzt. Richtig, genau. Das heißt, es könnt ihr erstmal für euch irgendwie durch Kopfkino erleben mhm. und ihr könnt es auch teilen über online chat FaceTime, Sonstiges.
1: Auf jeden Fall. Wie ich vorhin schon gesagt habe und ich wiederhole mich gern, in der Fernbeziehung immer schön FaceTime nutzen. In allen Sehr schön. Lebenslagen. Sehr die Tipps
0: von der Psychologin. Sie nimmt euch weiter.
1: Ja, und da sollte man sich auch definitiv nicht schämen. Und ich weiß, dass es am Anfang gerade wenn man da noch keine Erfahrungen gesammelt hat, dass es auch befremdlich einfach sein kann. Hm. Aber ganz ehrlich, es ist wie in jeder Partnerschaft mit der Sek Sexualität, man blüht einfach mit der Zeit, mit dem Vertrauen auf und hm. ja, je vertrauter, desto naja, freakiger, würde ich mal sagen,
0: wird dann der, der Videochat. In <lacht> genau. Ja, schön. Auch sehr schön, dass du damit so offen umgehen kannst und auch so viel Humor hast. Das ist sehr angenehm. Und ähm, habt ihr auch in der Beziehung für euch gewisse Ruheinseln entwickelt? Sowas wie Ruheinseln und Spontanität. Gibt es das dann auch wie in einer normalen in Anführungsstrichen Beziehung?
1: Mhm. Ähm, kannst du für mich den Begriff Ruheinsel nochmal äh, in,
0: in, in dem Sinne Ruheinsel, ähm, es gibt die Art Me-Time, mhm. also wirklich die Zeit nur für dich, mhm. in der du Selbstfürsorge betreibst, Dinge machst, die für dich angenehm sind, mhm. um auch entgegenzuwirken, dass man in der Zeit den anderen nicht... Äh, also irgendwie Aufmerksamkeit verlangt oder ja. auf eine Antwort wartet mhm. oder Sonstiges. Mhm. Gibt es da dann auch Absprachen oder habt mhm. ihr da definierte Tage vielleicht?
1: Mhm. Also definierte Tage haben wir nicht, aber... Ähm, okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil eine Me-Time ist es zwar nicht, aber zum mhm. Beispiel, wenn also wir stehen quasi ständig im Kontakt. Also klar gibt es auch mal Stunden dazwischen, wo, wo man nicht schreibt, auch mehrere ja. Stunden, aber so ähm, das ist dann, weil man dann nicht antworten kann oder weil man gerade nicht kann, aber ansonsten sind wir ständig irgendwie im Kontakt so. Mhm. Ähm, und wenn ich zum Beispiel weiß, gut, er arbeitet jetzt oder ich sage ihm, ich arbeite jetzt, dann, dann dann wird das auch akzeptiert und dann wird dann auch nicht weiter gestört. Ne? Also mhm. dann versteht man schon, okay, es kann jetzt sein, dass man mehrere Stunden von dem anderen nichts hört, man wünscht dem anderen irgendwie noch Gutes gelingen und das war's. Genauso ist es wie, wenn ich mich mit Freunden treffe oder er sich mit Freunden trifft, dass man dann eben nicht erwartet, dass der andere irgendwie am Handy hockt die ganze Zeit. Mhm. Und auch was diese Me-Time angeht, also wenn ich wirklich nur für mich sein möchte, mhm. dann, ähm, ja, das muss man auf jeden Fall kommunizieren. Und ähm, da habe ich wirklich sehr, sehr viel Glück, dass ich einfach einen verständnisvollen Partner habe oder mhm. dass wir beide verständnisvoll auch sind und irgendwo auch so ein bisschen gleich ticken, also ähnliche Prioritäten haben im Leben und ähnlich mit ähnliche Einstellungen zu vielen Lebenssituationen, sage ich jetzt mal, und Lebensbereichen. Das heißt, bei uns funktioniert das ganz, ganz gut. Wir müssen da eigentlich gar nicht so viel verbal äh, aussprechen. Das hat so und so okay. zu sein. Und äh, wir müssen das eigentlich nicht so für uns nochmal definieren, okay. weil wir da eigentlich uns sehr, sehr einig sind, ähm, was Spontanität angeht. Ja klar, ähm, sich spontan treffen geht natürlich nicht, ähm, aber was wir zum Beispiel machen ist, dass wir uns einfach manchmal spontan anrufen oder Facetime, also ohne das jetzt vorher anzukündigen oder sagen wir mal, wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin ähm, in Berlin und ich weiß, äh, wie sehr er gerne mal Berlin sehen würde, dann rufe ich ihn auch kurz an über FaceTime und äh, zeige ihm, wo ich mich gerade befinde. Guck mal, hier, ich bin gerade keine Ahnung im Nikolaiviertel oder so. Mhm. Genau, dass man einfach so kleine äh, Aufmerksamkeiten macht oder dann halt mal sowas wie eine Postkarte schicken oder so, ohne es dem anderen zu sagen. Ähm, ich habe natürlich äh, vor einem guten Monat ein richtig krasses Ding abgezogen dass ich nach Istanbul gekommen bin und er nichts davon wusste und ich ihn quasi an der, oh, wow. ja, an der Wohnungstür überrascht habe. Ja, das ähm, ist natürlich bei uns, bei unseren Gegebenheiten könnte er zum Beispiel umgekehrt sowas leider nicht machen, weil es ist halt schwierig, die, müssen, die brauchen ein Visum, um hierher zu kommen und so weiter und so mhm. fort. Aber ja, ich habe ihn äh, zu seinem Geburtstag Ende September überrascht. Und er wusste nicht, dass ich kommen werde. Und ich habe ihn dann quasi direkt an der Wohnungstür ja, überrascht. Und da hat er auch erstmal angefangen zu weinen. Wow. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Spontanität gibt es nicht immer, aber man sollte versuchen, kleine äh, Situationen zu nutzen, um diese Spontanität reinzubringen. Definitiv. Mhm. Ja. Sonst wird das einfach alles zu starr und wir wissen ja auch alle, wie, oder du und ich, wir mhm. wissen, ähm, wie wichtig auch die Ausschüttung zum Beispiel von Adrenalin oder, Do also durch Adrenalin wird ja auch Dopamin wiederum ausgeschüttet mhm. und das ist ja auch wichtig fürs Glücksgefühl und ähm, auch wichtig in Beziehungen, mhm. weil ja, sonst wird das halt alles ein bisschen langweilig. Und deswegen muss man ab und zu mal für einen kleinen Überraschungsmoment sorgen.
0: Ja, sehr schön. Also die Spontanität habt ihr euch da gut ausgelegt, weil du da natürlich auch sehr gut bewandert bist mhm. und dich sehr gut auskennst damit. Das heißt, für dich ist die Spontanität nicht unbedingt räumlich auch gefesselt. Also, das heißt, die Spontanität kann für dich auch online stattfinden, ja. indem man den anderen dann spontan auch bei FaceTime dazu nimmt. Mhm. Was dir auch sehr wichtig ist, das Thema FaceTime. Ja, auf jeden Fall. Ständig, oft <lacht> und spontan. Darf
1: man das eigentlich sagen? Das ist ja eigentlich nur für iPhones. Wir können auch gerne ab sofort Videochat sagen:
0: Video Call.
1: <lacht> Video Call, okay.
0: Ja. Das heißt, ähm, habt ihr ist das Thema Eifersucht bei euch irgendwie auch vorhanden? Oder ist das Thema Eifersucht jetzt für euch nicht so stark im Vordergrund?
1: Naja, das würde ich so nicht sagen. Ja. Also ich denke Eifersucht, ist in jeder Beziehung immer mal wieder irgendwie ein Thema. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad ist es auch ähm, gesund, ist es mhm. auch in Ordnung. Man sollte natürlich schauen, dass man jetzt nicht so krankhaft eifersüchtig ist, aber gut, das würde jetzt wieder den Rahmen sprengen, wenn, wenn wir jetzt weiter darauf eingehen. Ich denke mal, wenn man krankhaft eifersüchtig ist, in einer Beziehung ist, der, liegt das Problem woanders. Ja, ähm, ja doch, also ich bin schon, ich bin schon auf jeden Fall die Eifersüchtigere von uns beiden. Ja. Ähm, <lacht> ja, und ähm, deswegen sind mir dann auch gewisse Absprachen so wichtig, okay. um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Jetzt ist es halt so, wir sind halt beide echt soziale Menschen. Also äh, im Sinne von... Wir mögen das, äh, uns in ja, soziale Situationen zu begeben, auch neue Leute mal kennenzulernen, ohne dass man jetzt irgendwie sagt, okay, man sucht irgendwie einen potenziellen Flirt oder so, oder ne, also einfach wirklich rein platonisch, einfach Leute kennenlernen, sich auch mal unterhalten, offen sein und sowas alles. Und das hat wirklich in der Zeit, als wir in der gleichen Stadt gelebt haben, sehr, sehr gut funktioniert, weil... Mhm. Ich konnte ihn überall mit hinnehmen, er konnte mich überall mit hinnehmen und das hat einfach gut funktioniert. So, wenn man dann auf einmal in zwei unterschiedlichen Städten ist und in zwei unterschiedlichen Ländern, dann sieht man das auf einmal alles ein bisschen mit anderen Augen. Ähm, bei meinem Freund ist es so, er ist zum Beispiel auch DJ und... Ähm, arbeitet auch in, in dem Club, wo er auch Resident ist, äh, auch in dem äh, Booking und betreut halt auch so die Guest-DJs, die übrigens auch oft aus Deutschland und aus Berlin mhm. kommen, sind ja sehr bekannt in der Elext äh, Elektroszene. Mhm. Ja, da muss ich sagen, es war schon nicht einfach für mich, ähm, aber ich konnte gut damit umgehen, weil ich diesen Einblick bereits von vorher hatte. Also ich, ich habe ihn so kennengelernt, ich habe diesen Lifestyle kennengelernt und ich war auch oft dabei. Deswegen mhm. konnte ich mir ein bisschen was darunter vorstellen und ich wusste, es ist immer alles nicht so wild, wie man sich das vorstellt im Nachtleben. Ja, aber natürlich gab es auch so Situationen, ähm, wo ich mir auch, äh, ja, wo ich ihn einfach angeschrien habe, dann im Endeffekt auch zu Unrecht, aber manchmal ist es einfach so, dass die Gefühle mit einem durchgehen mhm. und man dann, wenn man wieder runtergekommen ist, die Situation ganz anders sieht, aber ja, es gab definitiv äh, Situationen, wo ich auch sehr, sehr eifersüchtig war ja. und es auch im Streit ähm, ja, dann es resultiert. Kann, ja, kann. ja, ja okay. auf jeden Fall.
0: Ja, also zusammenfassend kann man ja sagen, dass man ähm, in der Fernbeziehung eben auch viele Ankerpunkte hat, die eine mhm. Sicherheit geben, viele Dinge irgendwie imaginär auch ablaufen, wie mhm. Vorstellungskraft etc., aber auch das Vertrauen und Misstrauen, Eifersucht auch ganz wichtige Punkte sind, wie auch in einer physischen Beziehung mhm. vor Ort. Und was mich auch noch wirklich ganz brennend interessiert ist, mhm. Wie ist es denn eigentlich auch mit, ähm, mit dir selbst? Also du erlernst ja dadurch irgendwie auch eine andere Ebene mhm. von Interaktion, Kommunikation, digitale Welt auf der Ferne, mhm. die körperliche Nähe fehlt. Ist das persönlichkeitserweiternd? Also hast du dadurch irgendwie einen Schub an persönlichen
1: Kompetenzen, Kompetenzen erfahren und siehst du mhm. vielleicht gewisse Dinge auch anders? Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Und ich habe auf jeden Fall in der Zeit, die auch nicht immer einfach war, extrem viel dazu gelernt. Also zum einen fängt man an, sehr viel zu reflektieren, oder finde ich, sollte man zumindest. Weil ich finde, ähm, über die Distanz merkt man viel, viel mehr, wo die eigenen Unsicherheiten auch liegen. Und dadurch, dass eben der Partner nicht äh, da ist, finde ich oder habe ich für mich den Schluss gezogen, dass eben viele Dinge ja aus, aus meinem Innern kommen, aus meiner Persönlichkeit. Also, dass es oft eben nicht an dem Partner liegt, sondern an mir selber. Und da habe ich auf jeden Fall angefangen, sehr, sehr viel darüber nachzudenken und mich auch damit zu beschäftigen und auch äh, versucht, mich dahingehend damit auseinanderzusetzen, dass ich das, das auch irgendwie so ein bisschen verbessern und aufarbeiten kann auch. Aber auf jeden Fall werden auch einfach so eine ähm, Kompetenzen wie Geduld einfach ungemein äh, weiterentwickelt. Mhm. Weil man muss einfach geduldig sein und man muss auch sehr, sehr verständnisvoll sein und auch dieses, ähm, auch das Miteinander kommunizieren ähm, und Dinge verbalisieren, gerade die Gefühle, ähm, das äh, glaube ich ähm, verbessert man in so einer Fernbeziehung auch nochmal. Also im Idealfall, ich spreche jetzt von mir, ich sage nicht, dass meine Beziehung der Idealfall ist, aber mhm. es gibt ja auch viele Fernbeziehungen, ähm, die scheitern und ich glaube da ähm, hat eben das nicht funktioniert, dass diese Dinge nicht weiterentwickelt mhm. worden sind, weil... Ähm, ja, man merkt natürlich auch, dass, wenn, man, wenn, wenn so eine wichtige Komponente wie Sex einfach wegfällt, dann äh, muss man sich auf einmal auf andere Dinge fokussieren. Mhm. Ich glaube, viele oder jeder, der irgendwie Sex regelmäßig hat oder schon mal hatte, meinetwegen, der kennt das Gefühl danach. Man ist total beflügelt und alles ist toll und alles ist schick. Mhm. Und ja, auch dadurch hat man dann auch teilweise so eine rosarote Brille auf, gerade auch in der Anfangszeit. Und wenn diese Komponente wegfällt, dann ähm, liegt der Fokus äh, auf anderen Dingen und dann besinnt man sich auf andere Dinge und dann sieht man auch die Beziehung so ein bisschen anders. Ich finde, man, man sieht auf einmal... Ähm, was ist eigentlich die Basis unserer Beziehung? Wo passen wir eigentlich zusammen? Wo ergänzen wir uns gut? Und was hält uns gerade zusammen? Also so rein menschlich, mhm. ohne das Körperliche jetzt mal. Ja, also solche Dinge sind auf jeden Fall haben mir auf jeden Fall die Augen geöffnet oder sind mir klar geworden während der Fernbeziehung und auch einfach, dass ich... Äh, mich super glücklich schätzen kann, ja, dass ich einen, einen Partner an meiner Seite habe, der das auch so viele Monate mitmacht. Es ist ja auch für, für den Mann ist das auch ganz, ganz schwierig, mhm. auf dieses Sexuelle, auf das Körperliche, äh, wie, aber auch Kuscheln, also nicht nur Sex, sondern Kuscheln, Küssen, mhm. sich umarmen. Wenn das alles wegfällt, äh, ist das natürlich auch schwer für ihn. Aber ja, man, man erkennt viel, viel mehr, ähm, wie stark man auch irgendwo ist als Paar. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, sehr wichtig und sehr schöne Aspekte, die du da genannt hast. Was ich auch erstaunlich finde, ist ja, dass du durch diesen Perspektivwechsel auch wirklich dann auch Eigenschaften, die du sonst vielleicht für alltäglich oder allgegenwärtig erkannt hattest in anderen Beziehungen, mhm. dass das für dich jetzt auch eine Verschiebung ist von gewissen Eigenschaften und du da gewisse Dinge auch mehr schätzt, mhm. vielleicht auch, dass man mehr miteinander spricht und mhm. das nicht so körperlich ist ja. oder zwingend ja. intim sein muss oder der mhm. Sex so absolut mhm. gut sein muss. Mhm. Genau. Dann würde ich gerne abschließend noch eine Frage stellen, die ja. letzte Frage, die mich auch richtig interessiert, <lacht> unter ich den brennt. <lacht> 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 und zwar das Thema Emotionen. Mhm. Sind Emotionen für dich auf Entfernung stärker oder auch sensibler?
1: Hm. Ich kann nicht sagen, ob sie stärker, sensibler sind. In, in gewissen Hinsichten vielleicht ja, in anderen vielleicht nein. Auf jeden Fall ist es anders. Okay. Ähm, also, ich kann dir die Frage eigentlich so gar nicht so richtig beantworten. Ich denke, das ist auch nochmal sehr, sehr individuell. Mhm. Ich kenne auch andere Fernbeziehungen, da ist es aufgrund der Distanz total abgeschwächt und kälter geworden. Ich sehe auch die Tendenz, dass es einfach so eine natürliche in Anführungsstrichen, Entwicklung ist, dass wenn man auch räumlich voneinander getrennt ist, und diese Kommunikation auch oft nicht face-to-face -face einfach mhm. stattfindet, worüber man auch eigentlich normalerweise viele Emotionen bei dem anderen auch erkennen würde, mhm. auch im, im Gesichtsausdruck oder wenn der andere weint oder wenn der andere böse ist. Ne? Wir haben ja auch die Spiegelneuronen, äh, die, die sowas auch nochmal irgendwie verstärken. Wenn sowas wegfällt, ist, glaube ich, wirklich diese natürliche Entwicklung, dass man generell emotional so ein bisschen ab, abflacht. abflacht genau. Umso wichtiger ist es eben in einer Fernbeziehung, das nicht abflachen zu lassen. Das auch, wenn man merkt, man entwickelt sich gerade davon weg, muss man immer wieder reflektieren, ist es vielleicht gerade einfach nur eine Phase? Habe ich vielleicht gerade einfach... So ein paar Tage, wo ich generell so bin oder ähm, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen mhm. oder ist es gerade eine Entwicklung, die da stattfindet und entferne ich mich von dem Partner und dann nochmal die bewusste Entscheidung, tue ich was dagegen oder mache ich diese Entwicklung mit? Mhm. Also ja, definitiv, es ist äh, ja vielleicht nicht nicht sensibler, sondern eher das Gegenteil, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Aber wenn man, wie gesagt, wenn man, wenn man versucht, das äh, trotzdem noch diese emotionale Wärme, nenne ich es jetzt, einfach mal beizubehalten und auch diese äh, Emotionalität an sich, dann kann man definitiv was dafür tun, dass es einfach da bleibt, indem man zum Beispiel sich gemeinsam an schöne oder emotionale Momente erinnert. Mhm indem man auch, ähm, ob, auch wenn man auf Distanz ist, einfach diese gewisse Momente miteinander teilt. Also, ähm, dass man sich auch einfach austauscht, wenn man irgendwie gerade was Schönes erlebt hat, was nichts mit dem anderen zu tun hat. Oder vielleicht auch was Trauriges oder irgendwie mhm. was absolut Beschissenes, ähm, indem man das einfach mit dem anderen teilt, am Telefon oder halt über Videochat oder sonst wie. Ähm, finde ich, kreiert man wieder diese Emotionalität. Und ähm, dann ist es aber natürlich auch immer wieder eine Frage, was für Menschen auch einfach in dieser Fernbeziehung sind. Sind das Menschen, die eher emotional sind oder eher weniger?
0: Mhm.
1: Deswegen, ja.
0: Also, das ist auch sehr subjektiv, dann erst von Auf jeden Paar Teil. zu paar. Und ja, mhm. vielen lieben Dank für, diese, für dieses tolle Interview und für die auch hilfreichen Tipps. Ja, ja,
1: sehr gerne.
0: Und also ich freue mich natürlich für diesen Erkenntnisgewinn und ich hoffe, die Zuhörer können auch was mitnehmen zu dem Thema Fernbeziehung. Und genau, für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir doch gerne auf Instagram und Facebook. Du suchst für dich mit deinem Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen und psychologischen Berater, dann besuch doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen, setze mich als Psychologe und psychologischer Berater nicht mit einem psychologischen Psychotherapeuten gleich.